1: En la rocker comienza, B.S.O., banda sonora original.
2: Never get out of the boat, absolutely goddamn right, unless you were going all the way.
0: El rock en el cine, el cine en el rock. ¡Mencian! T.S.O.
2: Banda Sonora Original Con Diego Cirulo, Banda Sonora Original Yes, master Shut the fuck up, Donnie It's equally
0: valid.
3: Bienvenidos a otro jueves más de Banda Sonora Original, acá por La Rocker. 22 horas, como siempre, acá con el querido Juan Sixto operando y el, con el querido Fabio Villalba en la producción. Decidimos esta vez, ya estuvimos recorriendo la semana pasada por personajes que eran perseguidos, que sufrían porque, bueno, varias este, instituciones y grupos estaban detrás de ellos por cosas que a veces no tenían que ver con ellos, eran inocentes o demás, eh, y habíamos dicho al final que estos tipos decían, bueno, estoy nacido bajo un signo malo, ¿no? estoy este, verdaderamente volviéndome loco. Y esta idea de la locura o de los estados alterados nos inspiró para hacer otro, otro recorrido, que es el que vamos a hacer hoy, que es la vida como una pesadilla, o la vida es una pesadilla. Dirán, bueno, a ver... ¿Con qué viene este loco esta vez? No, en realidad no es que vamos a hablar de gente que tiene pesadillas, sino que, o que, bueno, la famosa frase esto es una pesadilla, sino de personajes e historias en donde se reflejan eh, características de personajes que tienen distintas este problemáticas mentales, ¿sí? O que el mundo que los rodea es un mundo verdaderamente pesadillesco por cómo lo perciben ellos. ¿Sí? No es que porque por varias situaciones de la vida normal este, Uno expresa metafóricamente Esto es una pesadilla Sino por el contrario Por condiciones de esos personajes eh, Les suceden ciertas cuestiones Tal es el caso de un muchacho Que se llama Leonard ¿sí? Que sufre De una amnesia particular ¿sí? En realidad Tiene algunos recuerdos de su pasado Pero no puede retener Lo que es la memoria reciente ¿sí? Esto de eh, hice algo hace un rato, ahora ya no me lo acuerdo. O me encontré con tal persona, ya no me acuerdo más. Eh, este señor Leonard está en la película Memento, del año 2000, dirigida por Christopher Nolan. Este, uno de los que va apareciendo cada tanto en banda sonora original. Memento es su segundo film y tiene una particularidad. Trabaja la idea de un hombre perturbado verdaderamente, porque no recuerda lo que le va sucediendo en lo inmediato pero tiene un recuerdo muy fuerte de su esposa, que justamente eh, muere y él es acusado de haberla matado. Entonces allí empieza una especie de travesía para este personaje, para descubrir quién la mató, para ver quién fue el que este, hizo ese acto, y además eh, intentar recomponer él fragmentos que van sobrevolando en su cabeza. A todo esto se suma que la película está contada... Eh, de manera eh, totalmente de de dislocada, ¿sí? O sea, se, se trabaja desde de ciertos anacronismos, hay partes que están trabajadas este, desde lo que es analepsis y prolepsis, o sea, jugar con cosas que ya sucedieron este, y partes este, del pasado, y empezar a, a cruzar este, escenas este, en dos o tres tiempos. Una película muy intrincada para ver, ¿sí? Porque en realidad si uno la ve, eh, pareciera que la está viendo al revés. Eh, pero en, por ciertos momentos irrumpen momentos de valga la redundancia, ciertos momentos del presente, bueno, se hace una estructura que si uno no presta mucha atención se pierde ¿Mm? o, o por lo menos si no es un, un espectador que se sienta a ver la película con muchísima atención es bastante compleja por momentos de, 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 de construir, porque en realidad uno por momentos ve las consecuencias antes que las causas, entonces eh, bueno, se, y de, después se va para atrás de nuevo y se va para adelante, bueno es este medio complejo. El mismísimo Nolan hasta se animó a hacer una edición posterior, no sé si en el último tiempo fue, donde se construye de manera lineal Memento, para que se entienda la historia de, de forma lineal casi eh, 15 años después. Bueno, este pobre tipo, Leonard... Sufre y aparte le aparecen personajes que por ahí ya conoció y que ahora no se acuerda y se aprovechan un poco de eso. Bueno, hay toda este, una, una trama que gira alrededor de eso y, y él, el único método que tiene es a través de fotos que le va sacando a la gente y va haciendo anotaciones y tatuajes que se hace en el cuerpo. Un verdadero padeciente este tipo que trata de... Eh, sanar su pasado pero no recordando muchas cosas O sea, es bastante difuso, bastante complejo eh, este, este señor que está interpretado por Guy Pierce, Vamos a escuchar dos temas ¿sí? de esta película del año 2000 Uno es Something in the Air Volvió David Bowie a banda sonora original Después de un tiempito Nuestro queridísimo y abonado Bowie Y vamos a escuchar a la banda Monk Haciendo un tema muy interesante Que se llama Stone
1: Banda sonora Original Why Banda sonora Original
3: hablamos recién de un muchacho que se llamaba Leonard e intentaba recordar ¿Sí? intentaba armar, rearmar su vida y encontrar causas. Bueno, otro muchacho llamado César, ¿sí? un tipo con mucha pinta, con la vida resuelta, eh, se encuentra ante una situación verdaderamente compleja. Se enamora de una mujer eh, muy hermosa, eh, pero de repente, en un accidente terrible, su cara queda desfigurada. Y su imagen frente al espejo, es terrible a todo esto se suma que esta chica que él ama tanto desaparece ¿sí? él se vuelve loco intentando reconquistarla y este, la chica va apareciendo y desapareciendo como si de repente lo conociera, de repente no esta película se llama Abre los ojos ¿sí? algunos la conocerán por Vanilla Sky que es la reversión norteamericana interpretada por Tom Cruise Abre los ojos de Amenábar del año 97, está interpretada por Eduardo Noriega eh, y Penélope Cruz, que está en ambas películas. Y lo que nos plantea en cuanto a esta cuestión de los estados alterados, sí eh, si, si estuviésemos hablando de la banda eh, titás, la banda brasileña de titás diríamos estados alterados la menchi, pero no es así, estamos hablando en castellano. Eh, sucede que este tipo empieza a tener verdaderos ataques, ¿sí? eh, brotes, eh, psicóticos, se odia, e intenta entrar en una realidad paralela. Esa realidad paralela está eh, proporcionada por una empresa particular que le da una nueva vida a este señor. Una nueva vida donde puede tener la cara bien, donde se puede arreglar el, el, el rostro, donde puede volver a encontrarse con la chica que tanto quiere. Eh, y bueno, se empieza a construir una realidad eh, ...virtual, en donde él cree que verdaderamente está eh, viviendo la vida de todos los días, digamos, ¿no? Más allá de que nos pongamos a discutir qué es real y qué no, eh, como puede ser el juego que hace Matrix. En este caso es la ilusión construyendo, en, en una mente, construyendo todo aquello que se perdió. Todo aquello que quedó allá afuera este, en la cruda verdad, ¿sí? En que eh, su rostro quedó desfigurado y que la chica que él tanto amaba... Ya pasó a otra etapa. Gran película de Alejandro Amenábar, un director que no viene haciendo tantas películas últimamente, pero que ha tenido buenos films. ¿sí? Eh, todos recuerdan los otros, por ejemplo, ¿sí? o Tesis. ¿sí? Muy buenas películas este, de este director español que verdaderamente... Eh, dejó en los últimos años de hacer eh, cine, o hace algunas sí ha hecho Agora, si no recuerdo mal que muy poco tiene que ver con lo que venía haciendo con películas muy personales pero bueno, allá el señor amenaba y lo que estará él construyendo en este momento, es una verdadera lástima porque su cine es eh, muy muy bueno, por lo menos esas tres o cuatro películas del periodo fine de los 90 este, y principios de los 2000, vamos a escuchar dos temas, vamos a escuchar a la gigantesca banda Massive Attack con un temazo que se llama Rising Sun y A Smoke City sí, también una muy buena banda con el tema Flying Away
2: Why you gone? Dream Why you wanna take me to this party and breathe? I'm dying to leave Every time we grab me, no we know separate lines Where have all those flowers gone? long time passing, why you keep me just to keep me asking, you keep on asking, toy like people make me boy like, toy like people make me boy like, they're invisible, when the trip flips they get physical, way below my lips and everything you got's hyperloid like, now you're lost and you're lethal, and that's about the time you gotta leave, oh these good people
4: Sí, sí. Pero digamos que mantiene una cosa Como de niño, como de que no me importa nada No me importa nada
1: La, rocker, la red social del rock Descubrí el hosting ideal para tu sitio Y sumate a la plataforma de servicios Más avanzada de Latinoamérica server.com server
4: Web hosting profesional
3: Contra la prohibición Me planto THC, la revista de la cultura canábica todo sobre marihuana. En todos los kioscos.
2: Cultura Animal, Pet Shop, accesorios y golosinas para mascotas, juguetes, camas, artículos de belleza, collares, correas, golosinas, opciones light, baño y peluquería canina, artículos para roedores. Cultura Animal. Aceptamos todas las especies. Nogo ya 3116, local 2, Villa del Parque. Teléfono 153-927-6647, culturaanimal.com.ar. text.
4: Tu emprendimiento necesita una mano Necesita una mano Intertexto Consultora cultural Te simplificamos la vida administrativa Contable Impositiva De organización financiera y de gestión Intertexto Intertexto Si tenés un emprendimiento cultural Llámanos 4372-1676 4372-1676 O visítanos en intertexto.com.ar Intertexto Texto consultora cultural. cultural Dios
1: hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo
4: para los pibes.
2: Dios hizo puede ser un bajón, pero gente, nos han dado un regalo, nos han dado un camino, y ese
0: camino se llama, la
2: rocker, ¡La rocker para los pibes y las pibas.
3: Se puede hacer, prolijo. Se puede hacer bien. Y si es tan fácil, ¿por qué nos están robando todo el tiempo?
1: Nos están robando todo el tiempo, pero mal. Porque son todos estúpidos. Calas y los chorros, todos. Sigo sin entender
3: que te detiene. Es un juego. ¿Y si algo sale mal, alguien muere, no hay ninguna razón para que muera nadie. Sí, hay una razón. Hay
1: un montón de tipos con armas, la típica situación en la que muere gente. No, si las cosas se planean bien. ¿De qué habla, boludo? ¿Quién te cree que soy? ¿Y de qué? B.S.O. Banda Sonora Original.
3: pasemos al terreno fantástico ¿sí? venimos de dos películas que trabajan desde, sí, puede ser que abre los ojos abra un espacio fantástico, pero las dos tienen un corte melancólico y muy oscuro, ahora vamos a ir a Dark City, ¿sí? una película cercana a un género del que hablamos, que es el Neo Noir pero que en sus bases se asienta la ciencia ficción ¿De qué trata? Bueno, de un tipo que se llama Murdoch que de repente se despierta en su casa eh, y no recuerda nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Se pregunta él. ¿Qué pasa? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? No, no tiene ni idea. Se despierta, sale y se encuentra con una ciudad en particular, Dark City, que está dominada por unos señores que se llaman Los Ocultos. Y toda la gente, junto con él, están en un estado especial, que él no termina de determinar qué es. ¿sí? Todo esto en una atmósfera muy sórdida y con chispazos que aparecen en su mente de recuerdos de, de pareciera ser su niñez, ¿sí? este de lugares este soleados, de agua, como cosas muy particulares. Bueno, toda la película, que por un lado parece ser una película de conspiración, porque hay unos seres que están ahí dando vueltas que dominan a la humanidad y la humanidad no se da cuenta eh, en un cachito y dirán che, pero esto se parece a Matrix sí se parece a Matrix pero desde un año antes ¿Mm? salvando las distancias sigue el nivel de producción mucho menos costó Dark City y mucha menos acción tiene Dark City película de Alex Proyas eh, pero más allá de que pueda ser una película conspi de conspiración ¿sí? o de todos contra mí como fue el capítulo anterior en realidad lo que construye es esta idea de, bueno, eh, puede venir alguien y decirme, bueno, vos te acordás de acá hasta acá y el resto no te acordás más nada. O te implanto ¿sí? recuerdos. No sé si ustedes habrán visto alguna vez la gran obra de Ridley Scott que es Blade Runner. Bueno, allá, eh, allí en esa película, eh, los replicantes, que son esta especie de, eh, de, de, de seres eh, que, que no están concebidos naturalmente, que son especie de androides, eh, o de seres este, biomecánicos tienen todos instalados una cierta cantidad de recuerdos parecidos y, y, y hay cosas que este, están propuestas de, de recuerdos de otra persona ¿sí? o sea, como que en realidad alguien viene y te da un patrón de lo que es tu vida de lo que vos crees que fue bueno, similar a lo que fue Matrix si eso no altera tu mente si eso en algún momento no te haces preguntar cosas eh, es, es extraño, ¿no? Y hasta lo podemos traspolar si queremos, políticamente, a aquellos que un día, y no hace mucho sucedió con el nieto de Estela de Carlos, otro un día dicen, yo hay algo que en, en mi cabeza hay algo que no está no está bien, digamos, en el sentido de, creo que eh, hay algo que todavía me falta conocer, hay algo de mi pasado que me han vedado, que me han borrado, que me han borrado en, en, en un sentido metafórico, no que han corrido de mi, de, de mi existencia, que yo necesito encontrar. Y ahí es cuando, por ejemplo, en la vida real, hay gente que se acerca a ciertas instituciones, como pasó en este caso, y dice, un, yo necesitaría saber si yo pertenezco a otra familia, por ejemplo, o si yo estuve en tal situación. Entonces, como esta idea de la imposición este, particular de una identidad, la imposición particular de una forma de vivir, eh, genera múltiples cuestiones, múltiples trastornos, que aunque no se evidencien en principio, probablemente a futuro algo se genere. ¿sí? Eh, o, a, muchas veces pasa con la gente que es este, inclusive adoptada, que a veces, si nunca se lo dijeron, se lo ocultaron, o algo en algún momento, algo le, algo le pasa, algo y, y necesita que eso se blanquee, que cierre, que pueda... Eh, reconstruir ciertas cuestiones que nunca a ver, como si estuviesen fuera de campo como que si hubiesen intersticios que alguien decidió no este, construírselos bueno, Dark City Digamos que está cerca de ese lado, corramos no, del de, de plano, este, plano político social del, del que les contaba. Dark City eh, habla un poco de eso, de que bueno, te pueden decir, un día vos pensás así, vos sos así, vos vivís así, y sos funcional a nosotros por estas cuestiones. Vamos a escuchar un tema de este muy buen film de Alex Proyas, que dicho sea de paso es el director de esa película póstuma de Brandon Lee El Cuervo. Eh, el tema se llama Sway, que es en realidad un tema súper conocido, que lo cantaron muchos, este, intérpretes, inclusive Dean Martin, Frank Sinatra y eh, en este caso Anita Kelsey hace la versión, una versión muy muy particular, muy de los fines de los 90, principios de los 2000 que da cuenta de esta idea del neo-noir de ciencia ficción entonces a continuación, como les decía, Anita Kelsey con Sway
4: Start to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean, hugs the shore, hold me close, sway.
1: B.I.C.O. Ya está
0: ya está? Vos, bordea el campamento Vos, quema los jeeps Vos, solda a las
2: chicas ¿Y vos? Yo soy muy cagón
3: A veces sucede que uno quiere ser otra persona, ¿sí? a veces la vida que lleva es tan complicada, a veces no por la cantidad de ribetes y de problemáticas que se van viniendo encima de uno a través de los años, sino porque en realidad es un fiasco o porque siente que todo es gris, todo es chato, todo es pesado, quisiera ser alguien popular, alguien que se anima a todo, alguien que se las banca a todas. Bueno, esto le sucede a un personaje eh, de un film que ha sido muy discutido, sí. que para algunos es una genialidad, para otros es eh, una película más. ¿sí? Eh, estoy hablando del Club de la Pelea, una película del año 1999. Ustedes, no sé si se dan cuenta, pero muchos de los films de gente que tiene problemas este, complicados en sus mentes son a fines de siglo. Será porque todos se están poniendo un poco más neuróticos de lo común no sé, o tal vez porque es la lógica estética de fin de siglo en el cine y tal vez en, en otras artes en otras este, formas de expresión pero en el caso de este personaje interpretado por Edward Norton en el club de la pelea eh, de repente se topa con un otro que es lo que él hubiera querido ser ese otro es Tyler Durden ¿sí? interpretado por Brad Pitt eh, que bueno, él se anima a hacer todo y de repente lo que se le ocurre es hacer un club de pelea, tipos que vamos a hablarlo en criollo, se cagan a trompadas de manera clandestina, pero por diversión, sí, porque hay que cagarse a piñas, hay que sacar tensiones, hay que darse, sí. pero es una hermandad. Lo interesante es que lo que parece algo eh, complicado para este tipo, sí, para el protagonista, para Norton, después le empieza a tomar el gusto y se empieza a poner cada vez más oscuro y empiezan a haber filiales del club de la pelea en todo Estados Unidos y eso va a otro nivel, y esto ya se convierte en un grupo terrorista. Eh, y ahí empieza a haber una discusión con este tipo eh, de dentro de él mismo, digamos, ¿no? En donde dice, pero esto ya pasó la raya de lo que podía ser eh, mis límites, entre comillas, éticos. En el medio hay una mujer que está completamente neurótica como él, digamos, él, él tiene miles de complejos, eh, y ahí es donde se descubre algo tremendo. Él dice, bueno, acá el, problema, el mal más grande... Que me pasó, ya no es mi vida gris, mi vida chata, mi vida de tipo que tiene mucho dinero, pero que en realidad no le pasa demasiado. sino que El problema es Tyler Durden y descubre algo tremendo. Si no la vieron no les voy a, a decir demasiado, pero descubre algo terrible y que tiene que ver con la alteración mental y tiene que ver con que este Tyler Durden no es un... Bah, ya se los voy a contar ¿saben? porque si no vienen a esta altura del club de la pelea es porque verdaderamente ya pasaron más de 15 años digamos, ¿no? tuvieron muchas oportunidades Tyler Durden es el mismo personaje digamos, ¿no? es un desdoblamiento es todo lo que no quiso hacer ese personaje eh, lo, todo lo que niega ese personaje pero en realidad lo hace, ¿sí? o sea es la faceta violenta, es la faceta sacada es la faceta anarquista de un personaje metido en un sistema terriblemente asqueroso y opresivo como es el sistema capitalista película que por un lado ha sido criticada por ser eh, creerse anarquista dentro de un sistema, bueno, sí obviamente, y si uno piensa, antes hablábamos de Matrix, Matrix también es una película que dice free your mind, sí o sea, abre tu mente pero ¿y ¿quién, la, quién la, la la vende la película? bueno, Village Roadshow es uno de los este eh, sistemas de cine y este, distribuidoras más importantes del planeta. Bueno, me parece que a veces hay que pensar al revés. Bueno, este medio sirve para abrir la cabeza. No todo tiene que ser en la clandestinidad o con dos mangos. El Club de la Pelea es más discutible que Matrix porque Matrix es más evidente. No, las dos son evidentes, pero esta es, eh, Matrix es más evidente porque son como hasta casi por momentos dictámenes. Esto de, por ejemplo, la película termina con Wake Up, de Race Against the Machine. Más obvio ponele... Este, no sé, varios tildes a la letra que no lo tienen entonces en el caso de Fight Club también tiene un final muy este, contundente pero no está puesto en palabra tal vez ¿sí? o no 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 es tan este, no está tan, 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 tan subrayado como en Matrix eh, cabe destacar que Matrix es una obra maestra, eh, en este caso tendrá sus debilidades de Fight Club pero es una muy buena película David Fincher es un muy buen director también, sí, que ha tenido en su haber, por ejemplo, Seven. ¿sí? Otra película de gente completamente alterada, sí, para empezar, un asesino serial que mata a partir de los siete pecados capitales. Ha tenido varias, red social, digo, ¿no? es un director que ha tenido sus vaivenes, pero ha tenido picos muy altos. Vamos a escuchar dos temas ¿sí? del Club de la Pelea. Vamos a escuchar al maestro que nunca estuvo en BCO, al maestro Tom Waits, con el tema Going Out the West es eh, un verdadero temazo este, de este genio que si pueden, revísenlo en su discografía pero además, véanlo en la película Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch en una de las varias escenas que, que hay, son como este, pequeños capítulos, donde está con Iggy Pop si tienen tiempo, véanla que es una gran película, y vamos a escuchar a otra gran banda, que es una de las que armaron y dieron pie a lo que fue el grunge en los años 90, que son los Pixies con el tema Where Is My Mind justamente para The Fight Club
1: B.E.CO. Banda Sonora Original.
3: Michel Gondry es un gran director, a mi parecer, que entre sus varios films ha tenido siempre un trabajo cercano a estas cuestiones de escaparle de alguna manera a la realidad. Yo creo que hay un combo de directores, en realidad, Gondry y Spike Jones, ¿sí? que siempre han jugado con estas cuestiones de la, la imaginación, ¿sí? Les voy a decir un cuerpo de películas, por ejemplo, donde juegan los donde viven los monstruos, donde. Sí, donde viven los monstruos. Eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, película que ocupó un capítulo entero de banda sonora original el año pasado. Eh, Her, sí, que fue una muy buena película estrenada este año en la Argentina. Bueno, ellos, el mismo quiere ser John Malkovich, todas juegan con algo que tiene que ver con. Eh, aspiraciones y, y relatos de ciertos sujetos que no están conformes con su vida y que de alguna manera se escapan, huyen a mundos particulares e ideales o a veces que son el fiel reflejo de todo lo que no les tendría que pasar a esos personajes ¿no? Terminan siendo torturas o pesadillas como por ejemplo quiere ser John Malkovich ahora bien, nos trasladamos al año 2006 a una película, sí, de Michel Gondry eh, yo sugiero que vean las películas de ambos directores, porque ambos dos vienen de, eh, de los 90, vienen del videoclip, y tienen una estética no parecida, sino que en realidad juegan con temas parecidos, y la mayoría de sus películas son muy buenas, salvando la avispón verde de Gondry, que bueno, pareciera un hecho comercial y por encargo. Pero hablando de The Science of Sleep, película del año 2006, volvemos otra vez a esta idea de la imaginación, ¿sí? Este, un, un personaje... ...se escapa de su realidad... ...se evade... ...porque no... ...la verdad que no, se, no está... Este, ...conforme con lo que le sucede... ...día a día... ...ese personaje está interpretado... ...por Gael García Bernal... ...un muy buen actor... ...que a veces ha sido... ...bastante denostado... ...pero que en realidad es muy bueno... Eh, ...tiene una vida... ...gris... ...es diseñador... ...está ligado al arte... ...pero la verdad es que... ...no le... No le pasa nada... ...y pero tiene un problema también... ...no tiene mucha relación con el afuera... ...es bastante introvertido... Y todo su universo, todo su mundo, está hacia adentro. La imaginación lo traslada este, a lugares bellísimos, a lugares que él desearía que existiesen. Obviamente ahí está la mano de Gondry, que es el tipo que diseña mundos fantásticos. Este, de manera que, a ver, ni siquiera... ...jugando con lo digital, ¿sí? O sea, tiene algunas cositas de, de lo digital... ...pero lo que tiene el cine de Gondry... ...cuando juega con lo onírico... ...es que utiliza mucho de collage... ...¿sí? Mucho todavía analógico... ...mucho de cartoncito... ...de, de, de nubecitas de papel... ...de trabajar como si fuese en el set... ...o en el truco de lente... Que, le da una estética muy particular, muy eh, post-90, si quieren. como Si ven los, los videoclips de, de, de este director, se van a dar cuenta. Por ejemplo, lo de los White Stripes o de Bjork. Eh, van a ver... Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque no juega con... este, Bueno, necesito, no sé, supongamos, ¿no? Un águila. Digo una pavada ahora. Un águila. Bueno, eh, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un águila digital. No, él... Se busca la vuelta para que haya una especie de águila hecha con este, fragmentos de cosas... ...que dé la idea de este, un águila medio particular, medio títere, bueno. Es una estética, por momentos, hermosísima la de Gondry... ...y muy pareciera de artesano. ¿Mm? ¿Y qué tiene que ver con la artesanía que hay dentro de la cabeza de uno? Porque se va construyendo todo el tiempo y deconstruyendo... ...como pequeñas piecitas que entran y salen... ...y que a veces, no es que como lo digital a veces lamentablemente tiene... Eh, todo es perfectito, con texturas completamente reales. No, uno sueña con cosas completamente nebulosas, o con cosas escabrosas, o con texturas, y por ahí hurga este muy buen director. Y en La Ciencia del Sueño, que la verdad, no es de sus mejores películas, pero sigue en esa línea de de, de de films interesantes sobre lo que nos pasa por dentro en cuanto a el soñar al sentir y al vivir eh, es correcta, digamos no eh, es una película que es recomendable para ver, sí y la mayoría de, de, de su cine, vamos a escuchar dos temas de este muy buen film del año 2006, uno es en realidad los dos son de la misma banda, que son los Willows, que han sonado acá en banda sonora original. Uno es Making Certain, eh, un tema muy lindo, bastante, este, para hasta casi para, para bailar, digamos. Y después vamos a escuchar uno que no es para bailar, es para saltar, que es Ulcer Soul. Ambos dos de esta muy buena banda de Willows, eh, banda sonora de The Science of Sleep.
1: Fascinating B
3: Se termina otra entrega más de banda sonora original. Esperamos que la hayan pasado bien. Este Es relativo que la hayan pasado bien, porque la verdad que estuvimos hablando de gente perturbada por todos lados, de tipos que tienen amnesia, de tipos que no tienen muy bien claro que él es muy claro lo que fue su pasado, tipos que no quieren ser lo que son, que son verdaderamente infelices, tipos que tienen algunas patologías, eh, tipos que se refugian en los sueños. Bueno, algunas un poco más oscuras, otras no tanto. Estuvimos hurgando en muchachos que y, y, y gente que tiene este, ciertos problemas con este, su entorno, con relacionarse con el pasado, con el presente, eh, con, con los que están a su alrededor. Intentamos hacer un pequeño recorrido y voy a decir de nuevo lo mismo que decía en el bloque anterior. No es casualidad que la mayoría de las películas estén a finales de los noventa. Y principios de los 2000. Como que hay toda esta cosa de la paranoia, la locura, el frenesí, el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Son moneda corriente. Yo creo que esto es una escalada que no para más, digamos, ¿no? Cada vez todos están más frenéticos, más neuróticos y así puede seguir. Y a veces el cine lo refleja claramente porque no, es no hay forma. Digamos, si uno no lo refleja, no, no lo puede dejar pasar, digamos, ¿no? No hay forma de dejar pasar. Este, como de repente todo el mundo está alterado y Hay veces en que agarra y dice Bueno, vamos a distraer a la gente Y hace la maquinita de tirar fotogramas con cualquier pavada Estos son los comerciantes, no, no los artistas Pero bueno, en el caso este De banda sonora original Con este, las vidas en una especie de pesadilla este, Por diversas cuestiones Dijimos, bueno De alguna manera estos Todos estos tipos eh, son el fiel reflejo de lo que nos sucede en mayor o menor medida todos los días. No digo que todos tengamos amnesia, pero que seguramente querramos hacer cosas que no podemos o que tal vez eh, intentemos ser distintos si hay muchas trabas, muchas cuestiones, a veces hasta propias, que nos dicen, bueno, no, quédate acá... O, por ejemplo, la sociedad nos condena por algo. En particular, o uno cree que la sociedad lo está condenando y en realidad se está paranoiqueando. Bueno, todo esto tiene que ver con los estados alterados con los que vivimos día a día. El cine nos escapa. Evidentemente hicimos una lista que está muy cercana a Hollywood. Si uno va por otras capas y empieza a ver, por ejemplo, cine argentino o cine europeo, también va a encontrar un montón de estas cuestiones. Este, y a veces hasta personajes mucho más perturbados por cuestiones mucho más complejas este, que tienen que ver inclusive con el vivir día a día. Pero si todos estos tipos están locos, dijimos, bueno, hay gente que los tiene que, por lo menos, revisar. O ellos mismos tienen que revisarse la cabeza. Entonces empezamos a pensar con qué cerrar este tema, pero para un cachito y digo bueno, mi nombre es Diego Cirulo, como siempre en la conducción, en este, la operación técnica Juan Sixto como así también en la producción, junto a Fabio Villalba y a mí, y esta cuestión de chequear, de ver qué hay adentro de mi cabeza se lo pregunta a Listen Chains, una gran banda de los años 90, que dice bueno, ok, check my brain, nos vemos la próxima chao
1: Hablarte a vos. vos y que vos hables. Eso es rock. Eso, Eso es la rocker. rocker. La red social del rock.